0: Aleluya,
1: aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, Que el Señor esté con todos ustedes sí, con su espíritu, con su Lectura del Santo Evangelio según San Lucas a Jesús. En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio algunos dijeron este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo, dice, «Volveré a mi casa de donde salí», y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes». Esta es palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y una vez más vemos a Jesús hablar con algunas comparaciones, con algunas imágenes o parábolas. Hoy nos presenta esta idea de una casa donde el dueño pues cuida que, que no vengan los, el ratero, el ladrón, que no venga nadie. Es una de las imágenes, pero dice que si alguien más fuerte que él viene, lo somete, le quita las armas en las que confiaba y después se apropia de sus bienes, ¿eh? Eh, la misma imagen de la casa la pone Jesús en el sentido de, de que un demonio que, es, que ha salido del alma de una persona, un espíritu que se va, anda buscando dónde y dice pues voy a volver a la misma casa y la encuentra arreglada y la vuelve a habitar pero ya con, más, con otros más ¿verdad? invita a otros. Entonces ¿Cómo podemos interpretar esta palabra de Dios en nuestro tiempo, en nuestra vida? Bueno, hay dos formas que yo al menos eh, encuentro. Una es a nivel individual, a nivel personal, y otra a nivel comunitario, a nivel de la sociedad. ¿verdad? ¿Cuáles son los demonios que me habitan en lo personal? ¿verdad? ¿Cuáles son los vicios en los que más caigo, las tentaciones en las que estoy más atrapada, atrapado, y que suelen ser fuente de dolor para otros, en mi manera de tratar, de relacionarme con otros, y en la manera de también tratarme a mí misma, a mí mismo, cuáles son esos demonios que hay dentro de mí, que me alientan a la destrucción, que me hacen ser una peor persona, no una mejor persona, bueno, puedo preguntarme, eh, cuál es eh, ese dolor que vengo cargando esa culpa, esa vergüenza que resulta autodestructiva, que no es de Dios, sino del malo que me quiere destruir. La vida humana es lucha. Hay una frase latina, ¿verdad? vida militia est, la vida es lucha. O sea, toda, toda vida es una lucha. Este, y aquí nos podemos poner a pensar en un ejemplo de un atleta de alto rendimiento, un corredor, un nadador, una persona que hace deporte regularmente, el día que deja de entrenar, un día o dos ya pierde, ¿verdad? Ya pierde. Sería como dejar de cuidar la casa. Entonces un cristiano, el día que deja de orar, el día que deja de alimentarse del cuerpo de Cristo, el día que deja de, de estar en presencia de Señor, ya se abre la posibilidad para que entren otras cosas, más. Necesitamos pues cuidar nuestra casa ¿Y ¿cuáles son dos armas potentísimas que tenemos los católicos para cuidar nuestro espíritu? pues tenemos el examen del día es una, una herramienta que nos dejó San Ignacio de Loyola para en la noche, al final del día hacer oración y en presencia de Jesús pues reconocer el paso de Dios por nuestra vida ¿cómo estuvo Dios hoy presente en mi día? Eh, ¿en qué personas, en qué encuentros en qué gestos cómo yo pude expresar la misericordia de Dios a través de mis palabras de mis acciones, dónde estuvo Dios presente en mi acción y en la de los otros en mi vida agradecer todo esto, una, una persona agradecida es una persona que vive liberada de, una persona que se la pasa quejándose y victimizándose pues es, está oprimida ¿verdad? por algún tipo de demonio amargándose y amargando a otros, entonces el examen empieza con el agradecer el día y luego repasar cómo fue mi día, la película del día y preguntarle dónde estuviste hoy Jesús, dónde yo te hice presente, dónde tú te hiciste presente a través de otros alguna película, algún libro que leí, algún artículo del periódico, algo que movió mi corazón y luego revisar también y dónde fui egoísta, dónde me quedé corta en el amor, donde me quedé corto no pude, no, no, no estuve atento a tu voz, en aquella persona que necesitó de mi ayuda y pensé, que lo ayude otro, mejor que le ayude su familia o que lo mantenga el gobierno yo aquí me quedo, estoy muy bien bueno, ahí también, el examen también es darme cuenta de mis limitaciones ¿verdad? y reconocer que a veces no estoy a la altura de las circunstancias desde la mirada del amor de Cristo y luego pedir, al final del examen pedimos gracia y pedimos la fuerza del Espíritu Santo para que el siguiente día pueda yo estar más cerca de Jesús y transparentar su misericordia, pueda ser una persona pues más cristiana ¿verdad? que no nada más de palabra sino de obras, ¿verdad? el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras decía San Ignacio primer arma, el examen del día el examen de conciencia segunda arma, pues ahora estamos en el mes del Rosario sí. Entonces contemplar los misterios de la vida, de la entrega, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con los ojos de Nuestra Señora, poder ver la vida, del amor, la donación de Jesús y, y celebrando cada uno de sus misterios, los dolorosos, los gloriosos, ¿cuál me falta? Los, dos, los, los osos y los, y los luminosos, luminosos, que incluso San Juan Pablo II, pues eso también nos nutre el alma y el corazón, en esta imagen del, de la casa que se queda vacía, por, o del espíritu inmundo que se va de una, de una persona, de un hombre, pues si queda vacío, vuelve a entrar a algo malo. ¿verdad? Pero si llenamos esos vacíos del Santo Rosario, de la vida de oración, de una frecuencia con los sacramentos, del servicio al prójimo, pues es más difícil ¿verdad? que el malo re regrese. Entonces, no es nada más limpiar la casa, que sería como irme a confesar, me confieso y ya, me voy a la semáfora y digo, no, ahora tengo que, ¿qué voy a meter en mi corazón? ¿Qué voy a dejar que entre en mi casa? Porque si no, lo anterior vuelve y más recargado. O sea, no es nada más dejar de hacer el mal, ¿verdad? dejar de insultar, de odiar, de criticar, sino que ahora, esa energía que antes usaba para lastimar, para insultar a otros o para chismear o para dejar de hacer por los demás, ahora la quiero usar en el bien, voy a invertir mi tiempo en algo bueno para los demás y es la única manera de evitar que lo malo vuelva a entrar en mi vida. Bueno, en el nivel más social, ¿verdad?, en el nivel social, pues tenemos estas guerras en curso, la guerra en Siria no termina, tenemos la, la, la guerra de Ucrania y Rusia continúan, y ahora recientemente y muy tristemente se desató esta guerra de Israel y, y algún, un grupo radical palestino, porque no son los palestinos, sino unos grupos radicales de terroristas que hicieron la guerra y los ataques tremendos. Y entonces aquí en México también, pues una guerra contra el narcotráfico, en teoría, que más bien pues eh, está dejando mucha muerte. Somos el país que no tiene guerra declarada con más muertes de todo el mundo. O sea, aquí en México mueren más personas diariamente que en países donde hay guerra declarada. En lugares donde hay guerra civil, digamos. Entonces, aquí este, no decimos que estamos en estado de guerra, pero esto es una guerra. Se está muriendo todos los días mucha gente y también inocentes. Queda, a veces nos llega ese espíritu, quizá, tentación ¿verdad? de superioridad, decir, pues es que andan en esas cosas, por eso se mueren. ¿verdad? Pero son también nuestros hermanos y, y nos tendrían que doler igual. O sea, aunque, aunque estén en la, tengan responsabilidad o tengan parte de la culpa, pero son hijos de familias mexicanas. Entonces, los que han caído en las garras de narcotráfico, los que están torturando, los que están matando. Entonces, pues nos debería doler, vamos a pedirle a Dios esa gracia de sacar, de erradicar esos demonios del dinero fácil, de las adicciones, de la extorsión, del cobro de cuotas de piso, porque esos son demonios que están afectando nuestra sociedad, nuestro territorio mexicano, que es nuestra casa. En muchos territorios de nuestro país el crimen organizado tiene el control absoluto de la vida social, económica y política. ¿Eh? En algunas partes de Michoacán, en algunas partes de Oaxaca, de Guerrero, de Zacatecas, ellos controlan qué se vende, qué no se vende, a qué precio se vende, quién compra, dónde compra, a qué hora se va, quién llega, si se pierde el cultivo, ¿no? Para, o sea, es una cosa, hasta exportación, hasta exportación ellos exportan lo que quieren, ¿no? se han entrado en la minería, han entrado en el sistema financiero, han entrado en el, entonces, pues son demonios, no las personas, ¿no? sino lo que los mueve, el interés, la codicia de riquezas, el afán de control, el poder, entonces hay mucho por qué orar, ¿no? tenemos dos armas fuertes, el santo rosario por supuesto la oración personal la eucaristía, los sacramentos y el examen del día pues como una herramienta que nos ayuda a recuperar nuestra vida dice también Jesús en esta palabra de hoy ¿verdad? el que no recoge conmigo desparrama entonces a veces podemos caer en la tentación del neopelagianismo que dice el Papa es estar en cosas de la iglesia o hacer cosas de la iglesia ¿eh? yo caigo a veces en esa tentación y hacer lo que yo quiero al final, ¿verdad? O usar un lenguaje religioso, espiritual, hasta si quieres, pero hacer lo que se me da la gana, ¿verdad? O sea, no escuchar al Espíritu Santo. Algunos están preocupados en nuestra iglesia por este sínodo de la sinodalidad, porque dice, bueno, lo disfrazan, hay oraciones, hay rezos, hay, pero ¿estarán queriendo escuchar al Espíritu Santo? O, traen, o ya traemos como un plan Y un prejuicio de qué es lo que vamos a hacer Y queremos hacerlo así Y, que, y al final le vamos a echar agua bendita Ah, bueno, esto ya está bautizado ¿Se dan cuenta? Pues a veces me pasa a mí lo mismo que te puede pasar a ti Mucha oración, muchas piedades, actos particulares Pero yo quiero que las cosas se hagan Como yo quiero, eh Dios No me pongas otra cosa, no me cambies los planes Yo así lo quiero Y por eso te rezo Esta tentación de querer manejar a Dios A mi manera, ¿no? o construirme un Dios a mi modo y también esta apariencia religiosa farisaica, no de querer quedar bien con el resto ¿verdad? yo rezo, yo voy a la misa yo hago obras de caridad veanme, ¿a poco no me merezco la salvación? o sea, tengo todo, hago todo yo todo entonces ponerme yo al centro es una gran tentación de todos los siglos, ¿verdad? ponerme yo al centro este, los propios méritos ¿verdad? cuando lo que importa aquí es dejarnos conducir por el Espíritu ¿verdad? y que sea Cristo el que nos lleve pues ese es el demonio más peligroso, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, la apariencia. San Ignacio nos pone siempre en esto, por eso él decía a los jesuitas que estaban entrando, ¿verdad? La importancia de los trabajos y oficios bajos y humildes, póngase a limpiar el baño, póngase a trapear, póngase a cargar póngase a partir leña o sea, no se sienta usted ya que estudió teología el máximo exponente de los sacramentos o de la vida de la iglesia porque pues ya ah, se lo va a llevar el chamujillo ¿no? o sea, y así nos puede pasar, también en la familia tengo títulos tengo posgrados en la empresa tengo poder en el, en el, en el gobierno soy funcionario de alto nivel y ya creemos que nosotros ¿no? pues eso, eso nos pasa a todos, ¿verdad? ¿no? Entonces es la máxima tentación, el demonio de la soberbia ha destruido y nos puede perder a nosotros también. Pidamos entonces estos dones, ¿verdad? la gracia de la humildad de reconocer nuestra necesidad de Dios, de abrirle nuestro corazón, de escuchar al Espíritu Santo, de vigilar, de trabajar y de recoger con Cristo, trabajar en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Cómo podemos alimentar el amor en todas sus formas? Pues ya dijimos ¿verdad? el examen, la Eucaristía, el Santo Rosario, el servicio, el apostolado, la responsabilidad afectiva en las, con las parejas, con los hijos, el cariño, el respeto, la compasión, el perdón y la paz. Que el Señor nos ayude a trabajar decididamente en la disminución de los males para que el diablo no siga ganando terreno, porque él no se cansa, él sigue atacando. ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar internamente y socialmente, en nuestra persona y en nuestra comunidad. Que el Señor nos ayude. Así sea.